0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 一、えー、週間がまた始まりますが今週は金曜日がお休みなんで
1: そうですね、重視、ね、ですよね
2: 。そうですよね,ね、だからちょっとその辺のところを考えて、スケジュールを立てなきゃなと、はい。作戦とかも立てなきゃなと思っている岡崎亮介です、今日もよろしくお願いしま
1: す。はい、え、そして株式アナリストの鈴木和之さんは、お電話でのご出演です
0: 。鈴木さんあ。おはようございます。鈴木和之です。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。この番組は、テレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜、昼の1時から放送中の、マーケットアナドライズプラスのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など人に,による情報を満載でお届けしてまいりますそうなんですもうね2月暦の上では春になりまして春なんですけど
2: ね、うん、なんかすごく寒いし、えー、それからやっぱりオミクロンの猛威が全然収まらない、えー、沖縄とか収まってきたって言うんですけどねで3回目のブースター接種ですねそちらの方が、えー、やっと政府の方が本腰を上げて入れて動き出したというところです。なかなか強気になれないって言いますかね。明るい晴れ間が見えない日本株ですが、ですがどうでしょうかっていう感じで思っているところですね
1: 。ですがの後がどっちの方向を向くのかというのが<笑>の、ま
2: あ。今年はこういうフレーズが多いんじゃないかと思いますけどね。はい、よろし
1: くお願いします。えー、先週はねアメリカ雇用統計もありましたので、はい、今日はそのあたりから振り返っていきましょうか。僕は少、
2: い、しくお話したいと思い
1: ます。はい。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラデシ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: はい、その先週発表された金曜日に発表された1月の雇用統計なんですが。これはアメリカ経済がはっきりとインフレ型の拡大をしていると,というふうに読まなきゃいけないところだと思うんですね。あのニュースがどんどんどんどん、えー、と司法発表とと,ともに今インターネットとかで流れてくる時代なのですが、えー、最初には入ってきたニュースが失業率が 3.9 から 4.0 に悪化してた景気が悪いのかみたいなニュースだったと思うんですけどもいやそうじゃないとでそうじゃなくて雇用の方が増えていた46万7千人がぐらいしたかね。なんか増えていた予想外に増えていた。19万人ぐらいだと思ってたらとなんでそうなるかというと、労働参加率、今まで働く気がなかった人たちが働き出したというわけですね、うんえー、でもおかしいじゃないか、オミクロンが猛威を振るってるのって思われるかもしれませんが。話はこんな風に読んじゃダメなんですね、はい。今言ったのは間違ったと言いますか、間違っちゃいないんだけども、えー、ちょっと誤解を読むような言い方だったんじゃないかと思うんですね。正しい読み方は、えー、金曜日の雇用統計は賃金が上がっていたというところから読まなきゃいけないと思います。はい、賃金が大幅に上昇していたんですね。え、7% ぐらいだったかな。え、うん、1年前と比べて。えー、どこもかしくも賃金が上がっているのでこの給料だったらもう一回真面目に働くかなみたいな感じで、うん、で。それで働く気がなかった人たちが、職を求めて、働く気があります。仕事をつけます。もしくは失業者ですと、自分でこれノーティスしないと。アメリカの場合は何でも自己責任ですから、あなたは労働力人口ですか労働力、非労働力人口でじゃないんですか非労働力人口ですかっていうのは全部自分で働く気がありますって言わなきゃそっちに監視されないんですが、働く気がありますっていう人の数が増えたんですね。繰り返しますが、旧賃金が増えたんで、働く、働く気が、えー、働くインセンティブが増えて、で、それで、えー、結果的に、えー、と、雇用者数が伸びた。伸びたんだけども、働こうと思ってる人たちが増えたんで、えー、割り算すると失業率は上がってしまったと、うん。こういうような現象なんですね。で、このように賃金が上がっていく、賃金が引っ張っていく形というのは、もう典型的なインフレ型の、経済拡大を、はい、伸ばしていて、これはアメリカにとっては悪い方向に行っています。なぜ悪い方向に行ってるかというと、えー、季節調整をかけた雇用者の伸びは、えー、11、12、1月と3ヶ月連続でだんだん伸びが鈍くなってきてるんですよ。だんだんだんだん雇用者は伸びなくなっている、うん。新しい社員は増えなくなっている。その一方で、季節調整をかけた前月日の賃金は、11、12、1月と上がり続けてるんですよ。はい。つまり、人が必要なんだ。人が必要なんだけども、人が来るには、人を呼ぶには、より高い賃金を出さないと誰も来てくれないという状況で、物価上昇に経済の成長が追いつかない形になっています。わずか3ヶ月のことなんですが、この3ヶ月を見落としてはいけない。これが1年、2年続くと、例えばインフレ率が 6% で、経済成長が 3% で、名目成長が 9% なんという時代に、えー、すぐなっていくんですよね。これを抑えたいのが FRB なんですね。FRB は経済成長を 3% にしたまま、物価上昇率も 2% 台にしたいという目標なんですけども、これは悪い方向に行ってます。悪い方向に行ってますから、金曜日のマーケットの意味するところは、FRB はもっと利上げをしなきゃいけない。ということなんですよ。はいはい、残念ながら。えー、もっと利上げをしなきゃいけない。もっと利上げと言いますか、もっと金利、金融を、金融市場を引き締めなきゃいけないというメッセージなんですよ。はい、で、その結果、債券市場の方は薄く金利が上がりますか。上がりました。薄くっていうのは、えっと、6ヶ月先から30年先まで薄ーく 0.1% 上がってます。はい、薄く 0.1% 上がってるってことは、まあ、たい2分の1回分利上げ回数を増やしなさいとか、まあそういうメッセージですね。メッセージというか、債券市場はそう読んだということですね。で、今年最後の金利がおそらく 1.25 に、つまり今年5回あるだろうなということと、来年にかけて 2% まで、えー、政策金利は引き上げていくだろうなという、まあそういうような読み方、うっすらと、もっとこれ、FRB にとってみると、利上げプレッシャーが強まったなという読み方です。うんただこれを見ても、株式市場はちょっと違う反応しましたね。うん、株式市場は、逆に先週売られていた大型成長株なんかが買い戻されて、まあこれ、大型成長株の中でアマゾンがですね、えらい決算が良かったと。中日は、あの、えっ、ー、と、子会社が上場して、それの上場益かなんかがすごくかさ上げしてるっていうのもあるんですけども、えぇ、ー、アップルとアマゾンの決算が良かったということで持ち上げてるんですけども、逆にひどかったのがフェイスブック。ね、フェイスブックとは言わないですね。あのメタ。メタですね。はい、今ね、まあ、言われてますけど、まあ、いろいろあるんですが、あの、環境的には、あの、株式市場には逆風、少し逆風だったはずです。うんでこれを無視して金曜日動いてるということは、今週のアメリカ株は私はこれの、まあ、打ち返しみたいなものですね、はいあの。それこそ、金、インフレがどんどん上がっている、今週もまた、えー、CPI の発表があります。で、3月の利上げが確定か、確定となって、再び 0.25 の発だけど 0.5 かもしれないという不安も、えー、膨らんできましたと。で、先週のニュースと、それから今週の CPI、これも、今週の CPI も上がってくる可能,可能,可能性が高くて、7% 以上の数字ですね。それからコアの数字も 6% になるんじゃないかという見方もあるんですけども、うん、こうなってくると、金利にはますますもって上昇圧力があります。で、まあ、笑い話ですけどね、インフレ率が 7% で、はい、住宅が 19% も上がって、マネーサプライーが 13% も1年間で増えてるのに、なんで長期金利がまだ 2% ないのかと。<笑>それ、誰しも思うことなんですよ。<笑>むしろ、その、誰しもの、一般人の方が、あの、経済よく見てるというとかって、えー、まあ、金利というのは、なかなか、なかなかにコンサーバーで、なかなかに過去ばっかり見てるもんですから、そう簡単に上がらないんですけども、じわじわっと上がり続けている。ということは、株式市場には過保圧かかりやすくなる今週のアメリカ株については油断大敵というか、まあ、もっともう一段やっぱり慎重姿勢が強まると思うんですがその反面日本株はというと今日下がってますけど、はい、あのやっぱり安値下値固めが続いてるんだと思います。で高不高今週え、我々、金曜日休みなものですから、はいまあ、木曜日の CPI のことはあんまり考えずにですね<笑>、あの、その前に今週の週間トレード終わりますから、割と元気に決算見ながらですね、上がったり下がったりするんじゃないかなと私は見ています。うん、えー、株産ログを中心としたインデックス取引先物とかも含めた日経平均の動きで言うと、まあ、おしめ買いで、うん、例えばまあ、2万7千まだ割れてませんけども、2万7千金棒から2万7千割れのところはやっぱ買いの目で見ていいと思いますし、2万8千までの戻りはちょっとよく書きき過ぎかもしれませんけども先週の終値が2万7400円ぐらいですからやっぱり2万7500円以上まで戻る可能性っていうのは、えー、週前半にも何回も訪れるような割と楽観的に見ています日本については、うん、あの繰り返しますがインフレのリスクが小さいこととそれから3回目のブースター接種ですねこちらを加速していくということこれを素直に交換していいそういう週間になるんじゃないかなと見ています
1: 。今日の日の経平均安値も2万 7, 十五円というところでしたので,あそでた、その辺をこう踏み固めていくという感じになりますか。えー、だ
2: と思いますね。で、えー、っとあまりに出来高が売買金額代金がですね、あまりに薄いとストーンと落ちるケースもあると思うんですけども、はい、ここのところだいたい三兆円以上ですね、うん、売買の方も一応固まってる感じですので、はい、でそれからまあ今日もあの例えば三十三業業種まとめ買いまとめ売りの展開では。ないことが大事なんです、はい、あの、まとめ買い、まとめ売りっていうのは、これも海外勢が支配しているような展開なんで、えー、海外の、まあ、投資家たちは、まとめて、えー、トピックス、まあ、ETF なんですけどもね、海外で上場されている、これをまとめて売る、まとめて買うという取引ばっかり繰り返しますから、33業種ごとですね、売ったり買ったりになるんですが、あの、今日なんかも上がってる銘柄と、上がってるグループと、下がってるグループと分かれていますよね。これはも、ま、う、あ、国内勢が比較的支配している。はい。一つの証だと思いますので、この形で、まあ、じわじわと一気に上がるんじゃなくて、まあ、もちろん決算が良かったものから順番に上がっていけばいいと思うんですけどね。えー、差し詰め、とりあえず日本株に関して言うと、えー、銀行株、はい、保険株、それからリースとかこの辺のところですよね。今日上がってるグループですね。上がってるグループ、これが、まあ、一気にいかない方がいいと思いますけどね。うん、あとは不動産とか、それから、原油価格が90ドル超えてきましたからね、はい、この周辺のところです。まあ、日本にはこのエネルギー関連の銘柄少ないんですけどもね、あの、FRB の思惑とは裏腹で、やはりこういうコモディティ系のものにお金は入っている、そういう兆候があちこち見られています。その展開が続くような、まあ、そんなふうな見方をしています、はい
1: 。一方、鈴木さん、今週は決算も多いですね。
0: そうですねあのまあ、先週で大所がほとんど出てきてますので、はいまあ、今週も前半は東証一部、主力銘柄あの、えーあの、ソースバンクグループもそうですが、あのこの辺りが決算発表してくるので、まあ、週後半はもうあの、締めのタイミングですので、新興市場を中心に小型株の決算発表が入っているという状況ですね、うん
1: 、内容についてはいかがでしょう
0: 。結構ですねあの今日、明日、あさっての日経平均どうなるかは私はすごくわかんないですがやっぱり世の中、象徴的な出来事っていうのがやっぱりすごくたくさん出てるなというふうに思うんですよね。はい、新聞日経新聞なんか見ますと日本ダメだみたいなダメ論というのが相当横行し始めてこれでもかってぐらいにだから日本はダメなんだっていう論調なんですがんか随分安倍政権時代とその岸田政権時代とはまあちょっと引きんな言葉で言うとメディア感性みたいなものが取っ張られてあの自由にあの新聞のメディア報道が多くなったなと、うんまあ、その分、だめだめ論が出やすくなってるなという感じがないと思いますが、まあ、逆張り的な目で見るといいなと思うあの私が非常に象徴的だなと思うのは、この西武です、西武ホールディングスが、えー、あのプリンスホテルを売却するっていうニュースがこの週末出てるん
1: ですね。ありましたね。
0: この西武の行動っていうか、まあ、西武が意,意図して行うこと、ではなくてたまたま偶然かもしれませんが、西武が何か関わる状況というのは、日本経済の大きな転換点、転換点で起きているなというふうに、私は記憶してるんですよね、はい、あの今回、昨日あのおめでたいことに、この北京オリンピックでジャンプのノーマルヒルで、この小林陵侑選手が金メダルを獲得しましたが、はいあの、1998年の長野オリンピック以来、船木選手以来の金メダルなんですよね。はい、あれが長野オリンピックっていうのはまあ、これも言われてるように、西武鉄道グループが強引にあそこに誘致したなんてことを当時ずいぶん言われてました。長野新幹線も引いてしまった。で、その後、あれがやっぱり98年、90年代、98年の長野オリンピックが頂点で、西武鉄道、西武流通グループがそこから転げ落ちて、2004年には、その、え、あの、総会や総理共有事件で役員が逮捕されて、2004年の12月に、その、西武鉄道は上場廃止になったんですよね。はい。で、それで、あの、再上場、10年かかって2014年の4月に、まあ、今の形になって再上場してきたんですが、全部全部切り離して、プリンスホテルだけは残したんですよ、はい。鉄道とホテルだったんですね。そのホテルを、49あるホテルのうちの、今回は10だけですが、これを売却するというニュースが出てきまして、やっぱりこれはいよいよもう、ダメなものを切り離すっていう動きが、極まってきてるなと、うん、ここまで決断せざるを得ないぐらいに至ったなという感じでして、明日明後日どうなるっていうニュースではないんですが、多分これは、後から振り返ると、大きな。転換点に差し掛かってる最
1: 初の賭ば地ではないかなというふうに思いますねうんこう世の中の象徴というんですかねもしかしたらこの氷山の一角なのかもしれないですし、まあ、いずれにしても何かを表しているという、
2: うん、まあいろんなものがこのパンデミックで、はいうん、はっきりしたというその中の一つですよね
1: うんさてでは今日の様子見てみましょうか
2: えっと株さは寄り付き2万7394円ですかね、はいで、その後、えっと、442円まで上がる展開もあったんですが、183円まで下がって、現在は 27,260 円。割とこう動きですね、うん、あんまり今、えー、まだまだみんな誰も仕掛けみたいなものが入ってないようなそんな動きをしていますね、は
1: いえー、ボラティリティの方ですが 24.39 ということで少し上がってきてきますすねね
2: そうです、ねまあ、あの何せアメリカの方がなかなか20を割らないという展開ですしそれはまあこれだけ材料がウクライナ情勢もますます持ってあと2日で首都を占拠できるなんていうニュースが来たりなんか恐ろしい話ばかり。流れている一方で、みんな人々はオリンピック見ているという、なんか奇妙な、
1: <笑>本当ですよね。奇妙な
2: 週末だったと思うんですけどね。うん、そういう中でボラティリティを高止まりしているという状況ですね
1: 。はい。えドル円は115円30銭から31銭、えー、11時半現在というところです。今週方向性はいかがでしょう
2: えー、っとあ、あらゆるものが方向感を見失っているという展開なんですが、はいまあ、日本株は底堅くで、ドル円はまあほぼ安定。これが一番いい形です。気になるのは、原油価格の上昇が止まらないところです。これがね、どっかで止まらないと、後々、あと,あと、うん、めんどくさいと言いますかね、難しい局面を迎える可能性が出てきますね。
1: はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券よりマーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。鈴木和之さん、岡崎亮介さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて、こちらでは鈴木和之さん、のアーカイブ動画配信中です鈴木さん最近の株式市場、注目はどんなところでしょうか
0: 。はいあの、まあ、これはいつも申し上げたことですが、やはり企業の変化というのが今、外当促されてますね、置、はい、いてきぼりにされてしまうことを恐れて、今、企業は、まあ、あの後陣を排していた企業は必死になって追いかけ始めてる、まあ、先頭を走っている企業はどんどん先に行ってしまっているという状況ですか、まあ変わり目、大きな変わり目に来ているなというふうに思います。
1: 鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんの動画をクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただきまして、さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でしたフォローアアナライ。鈴木さんの注目企業のお時間です。鈴木さん、今日はどちらでしょうか。
0: はい、あの、今日はオリックスです。銘柄コード八五九一のオリックスですね。はい、あの、プロ野球がお好きな方は昨年パリーグではオリックスバッファローズが。その前年の最下位からもういきなり優勝した。えーヤクルト、スワールドと一緒に日本シリーズと戦ったという、まあ、会社、企業ではありますが、はい、あのそのオリックス、えーまあ、これ今日午前中に景気200円以上ま、午前中はあの小幅ですが、プラスをキープして逆効高を保っています、はいえっと。これに注目してみたいなと思います、えー。時価総額は現在3兆円ちょうどぐらいです。でまあ、これ金融会社ですから総資産が13兆円、まあ、少し大きくなりますね。で売上が大体2兆6000億円ぐらいです。ほぼ今の水準がフェアバリュー。ただし、PBR で見ると、PBR0.98 倍、1倍をほんのちょっと割っている水準で、うん、まだこの会社の実力化すると、十分割安だなと思います。えー、っと、PER9 倍、配当利回り 3.4%、ROE が 9% ぐらいです。あのー、オリックスという会社は、社名はよく聞きます。はい。何やってるのかが、なかなかわからないという。いろいろありますよね。はい、あ,のあらゆるものに手を広げているという状況です、すただ、この会社はあの1960年、もう60年近いこの社歴を持っているんですが、はい、その間に、ほぼ10年ごとに新規の事業、ビジネスに次から次へ乗り出していって、10年、人サイクルと考えてで、それが今に至ってみたら、ここまで事業が増えたという状況ですね。あの簡単に事業内容を申しますとこの、まあ、リース、本業部分、創業部分のリース、法人営業、中小企業を含めて、これが全体の 20% ぐらいです、それから、えー、と保険、オリックス生命保険、これが 14% ぐらい、銀行とクレジット、カードも含めてですね、これが全体の 9%、10% ぐらいですね。それから不動産事業がかつて5割ぐらいあったのが、今、不動産事業は 10% ぐらいです、それから太陽光とか風力発電は、あれほとんど機材は、大きな発電設備はリースですから、環境エネルギーが今、だいたい 4% ぐらい、あとは海外で、アメリカが 20%、ヨーロッパが 12%、アジアが 8%、合計するとちょうど 100% ぐらいになるということですで、かつて稼ぎ頭だった航空機リースが今、ゼロです、えー、売上利益がまあゼロ、利益赤字ぐらいですね。でいずれこれはあと1年、2、3年すれば、まあ、航空機リースもそうコロナウイルスの影響が消えて、えー、立ち上がってくると思いますが、まあ、このあたりが伸びてると、であのー、今、ざーっと申し上げたものが、これがまさに事業ポートフォリオになってるんですね、はい、あのコロナの影響を受けやすいものというのが、例えばこの環境エネルギーとか、そう不動産ビジネスとか、うん、それから、まあ、航空機なんかはまさにそうなんです、これはコロナの影響が非常に受けやすい。直撃されてて航空機は今そう売上利益がゼロになっしかし一方で、それ以外の部分はコロナの影響が比較的少ない、あるいはほとんどないというビジネスで、あの法人、中小企業向けのリース事業であったり、あるいは生命保険、銀行クレジット、それからまあアメリカとかヨーロッパも展開してますが、これもコロナの影響はほとんどないあの分野だけであの海外展開しているという状況ですので、それがそのうまく事業をコントロールするバランスを取っているということになってきていますね。であので今日決算発表なんです。ですから、はい、今日の決算を本当は見てからご紹介するのが良いのかもしれませんが、これがそんなに悪くなければあるいは増配などをまあ発表してくるようであればあの、まあ、相当明日以降、まあ、近々にも良いなという,ふうに思いますが、えっと、第2四半期、去年の11月に発表した時点での第2四半期までは営業利益が 74% 増益で、通期の見通しは純利益の見通ししか出してないんですが、純利益は。えっとこれは、2500億円の3割増益で見ていたんですけどこれを昨年、12月に増額修正しまして、2500億円だったものを3100億円に1回引き上げてます、それを受けてのあ今日の決算発表ということになりますが、このオリックスを静かな動きを取っているところで仕込んでおくと、長い目で見て株価は堅調に上がっていくんではないかなと思います。
1: 一つの企業の中でも、まあ、意図してたのか、せざるのかは分かりませんけれども、リスクヘッジ、リスクコントロールをしてたってことなんですね
2: いやオリックスというのは、本当に日本人の人気のない会社なんですよ、えーです。日本の個人投資家もほとんど興味ないし、はいはい、日本の機関投資家もオーバーウェイトしてる会社は、私の知る限り、ほとんどないと思います。圧倒的に外国人の人の気が外外国人の個人、はい、外国人人人のの個機関投資家になると思いますその理由はやっぱりカテゴリーとして日本ではノンバンクとか、はい、あるいはシャドーバンクとかこれ実質ろ金融業なんだけど日本の場合は金融っていうとイコール銀行なんですよねで間接金融間接金融っていうんですけど、ね、直接金融の申し子みたいなもんで、はい、アメリカで言うとこれはカテゴリーとして投資銀行に入ります、えー、だからゴールドマン・サックスとかモルガン・スタンレーと同じグループなん
1: ですよ、うん、なるほど、うんそういった観点で今度オリックスと、まあ、そ,そ
2: うですそういう目で見てもらった方がいいと思い
1: ます、ね、はい、今日ご紹介したのは8591のオリックスでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: とそして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました